0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek. Ein schmächtiger Mann liegt bäuchlings auf dem Boden. Auf seinem Rücken hockt ein übergewichtiger Weißer im dunklen Anzug, die Haare akkurat geschnitten. Seine fleischigen Hände haben dem Mann unter ihm gerade einen Sack über den Kopf gezogen. Es ist der 14. Juli 1997. Wieder erfährt Südafrika neue Details aus seiner jüngsten Vergangenheit. Wet bag, nasser Sack, so nennt sich die Foltermethode, die Jeffrey Benzin dem entsetzten Publikum demonstriert. Der weiße Polizist einer Spezialeinheit aus Kapstadt hat sie oft benutzt, um Mitglieder von Umkonto Sizwe, dem bewaffneten Widerstand, zum Reden zu bringen. Nach einer halben Stunde permanenter Erstickungsanfälle ist das Opfer an der Schwelle zum Tod. Ein Gefangener ist unter den Händen des Folterers sogar gestorben. Noch einmal zu zeigen, wie er die Gefangenen misshandelte, dazu hatte Tony Yengeni den weißen Ex-Polizisten aufgefordert. Der Politiker des Afrikanischen Nationalkongresses ANC war wenige Jahre zuvor selbst von Benzin mit der Wetbag-Methode gefoltert worden jetzt stehen sich beide vor der Wahrheits und Versöhnungskommission gegenüber. Diese Kommission soll dem tiefgespaltenen Südafrika den Weg in eine gemeinsame, friedvolle Zukunft ebnen. Hinter dem ehemaligen weißen Spezialpolizisten und seinem Opfer hängt ein großes schwarzes Plakat mit der Aufschrift Wahrheit, der Weg zur Versöhnung.
1: I don't think we expected such depravity. Um, maybe that was the Wir haben uns eine solche Verrohung gar nicht vorstellen können. Das war ein Schock, wie detailliert und bürokratisch Schmerz und Leiden geplant worden waren. Du wirst mit deinen Dämonen konfrontiert. Es gibt dir die Möglichkeit, in die Seele deines Landes zu sehen. Aber du stellst dir auch selbst die Frage, habe ich genug getan, um das, was passiert ist, zu verhindern? Hätte ich mehr tun können?
0: Jasmin Zuka ist Menschenrechtsanwältin und eines von 17 Mitgliedern der Kommission. Präsident Nelson Mandela persönlich hat sie berufen. Geleitet wird die vom Parlament initiierte Kommission von einem der geachtetsten Männer Südafrikas, von Erzbischof Desmond Tutu. Zwei Jahre lang, von 1996 bis 1998, bringen mehr als 20.000 Menschen mit ihren Aussagen Licht in die dunkelsten Abgründe der Apartheid. Sie enthüllen systematische Einschüchterung, Folter, Mord, Verstümmelung. Angehörige wollen das Schicksal ihrer verschwundenen Kinder, Männer, Schwestern, Brüder aufklären. Oft stehen sie den Peinigern zum ersten Mal gegenüber, finden zum ersten Mal überhaupt Gehör. Wir mussten Eimer benutzen, um das Blut, das auf dem Fußboden war, herauszutragen. Die Polizei hatte nicht einmal so viel Anstand, uns über den Tod unserer
2: Kinder zu unterrichten. Ich erinnere mich, wie alles um mich herum plötzlich
1: schwarz wurde. Die Wucht der Briefbombe schleuderte mich zurück. Meine Hände
2: wurden abgerissen. Ich verlor ein Auge. Meine Trommelfälle platzten.
1: Ich möchte wissen, weshalb mein Sohn erschossen wurde. Was haben unsere Kinder getan, dass sie den Tod verdient haben?
2: Da gab es auch noch Mr. X, auf den ich heute nicht mehr weiter eingehen werde. Sie sagten, heute werden wir dich zu Tode kastrieren.
0: Dann bin ich bewusstlos geworden. Schwarze Oppositionelle, Weiße, die sich mit der sogenannten Rassentrennung nicht abfinden wollten, Vermeintliche Verräter beider Seiten, unschuldige Kinder. Südafrikas jüngste Geschichte steht knietief im Blut. Viele brechen unter den Details, die der Wahrheitskommission vorgetragen werden, zusammen. Der staatliche Radio überträgt jede Anhörung live. Minute für Minute, zwei Jahre lang. Der Fernsehsender SABC bringt wöchentliche Sondersendungen. Kein Südafrikaner kann sich danach herausreden, er habe von der Brutalität des Apartheidsystems nichts gewusst. Eine quälende Erfahrung für die junge Demokratie am Kap.
1: I came to the commission with the view that... Ich kam zur Kommission mit der Ansicht, dass wir die Verantwortlichen bestrafen sollten. Ich glaubte nicht, wie andere, an Amnestie oder Vergebung und Vergessen. Erzbischof Tutu hat mich auf vielerlei Weise beeinflusst. Mit seiner Perspektive, dass wir alle Menschen sind und unter bestimmten Umständen vielleicht alle dasselbe tun würden. Und dass wir in uns selbst den Platz finden müssen für Menschen, die sich von einer Last befreien müssen. Das ist eine außerordentliche Rolle, die man spielen kann. Die
0: 17-köpfige Kommission aus Juristen, politischen Aktivisten, Kirchenvertretern wird von tausenden Freiwilligen unterstützt. Die Arbeit ist in drei Ausschüsse geteilt. Der Prominenteste befasst sich mit den Menschenrechtsverletzungen. In ihm arbeitet die Aktivistin und Menschenrechtsanwältin Jasmin Zuka. Der zweite Kommissionsausschuss befindet über die Entschädigung der Opfer und Hinterbliebenen. Der dritte Ausschuss entscheidet darüber, ob ein Täter Amnestie erhalten darf. Ähnliche Kommissionen hatte es schon bei der Aufarbeitung der Militärjuntas in Bolivien gegeben, in Argentinien, Chile, El Salvador und Guatemala. Was die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission 1996 aber zu einem weltweiten Vorbild macht, sind ihre weitreichenden Befugnisse. Sie sammelt nicht nur Fakten und Schilderungen, sie darf den Tätern auch Amnestie gewähren. Dieses weitreichende Mandat ist vor allem in der schwarzen Mehrheit der Bevölkerung höchst umstritten. Daran ändern auch die Bedingungen nichts, an die eine mögliche Amnestie geknüpft ist, denn auch diese sind umstritten. So müssen die Täter ihr gesamtes Wissen preisgeben. Ihre Taten mussten politisch motiviert sein und, wie es heißt, Verhältnismäßig. Wenn ein Opfer zum Beispiel unter Folter bereits ausgesagt hatte und trotzdem vom Täter weiter malträtiert wurde, gilt die Tat nicht mehr als verhältnismäßig und der Täter wird nicht amnestiert. Die Stimmung in Südafrika ist explosiv in diesen Tagen, Mitte der 1990er Jahre. Mit dem Abtritt der Apartheid-Regierung sind über 300 Jahre Vorherrschaft der Weißen zu Ende gegangen. Viele fürchten Rache der schwarzen Mehrheit. Gerüchte gehen um, Weiße sollen umgebracht, ins Meer getrieben werden. Auch jahrelang geschürte ethnische Konflikte wirken nach. Sulos und Xosas misstrauen sich. Ihr blutiger Bruderkampf hat Tausende das Leben gekostet.
2: Our unser
0: Land
3: hätte in Schutt und Asche gelegen, wenn wir den Weg von Rache und Vergeltung eingeschlagen hätten. Man denke nur an die Sicherheitskräfte und daran, was in der Wahrheits- und Versöhnungskommission ans Licht kam, dass es Waffendepots überall im Land gab.
2: Unser Land steuerte auf ein Blutbad zu. Unser Land verge auf the bloodbath.
0: Für Desmond Tutu, den charismatischen Kirchenmann, Friedensnobelpreisträger und Kopf der Wahrheits- und Versöhnungskommission ist klar. Ein neues Südafrika hat nur eine Chance, wenn es sich seiner Vergangenheit stellt. In Dachau, im Museum des
3: Konzentrationslagers, stehen die Worte, wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen. sie
2: zu wiederholen aber
0: wie die blutige Vergangenheit aufarbeiten. Forderungen nach einem Kriegsverbrechertribunal wie in Nürnberg scheitern am Widerstand der noch immer starken weißen Fraktion im Parlament.
3: In Deutschland war das Nürnberger Tribunal möglich, weil es klare Gewinner und klare
0: Verlierer gab. Aber das Geschehene einfach verdrängen? Die Todesschwadronen, die Bomben? Die Säureattentate im Auftrag des Staates verschweigen? Die jahrzehntelange Unterdrückung? Nein, die Vergangenheit ausblenden war keine Option für eine friedvolle Zukunft. Schon 1913 schreibt der sogenannte »Black Land Act« vor, dass Schwarze nur innerhalb zugewiesener Gebiete Land besitzen dürfen. Seit den 1920er Jahren haben sie nur noch begrenzten Zugang zu sogenannten weißen Städten und Industriegebieten. Als 1948 die burisch geprägte Nationale Partei an die Macht kommt, wird die Rassentrennung endgültig institutionalisiert. Schwarze, Farbige und Inder werden de facto in jedem gesellschaftlichen Bereich entrechtet. Mischehen werden verboten, schwarze Südafrikaner zwangsumgesiedelt, die Schulbildung beschränkt. Die verhassten Passgesetze schreiben der nicht-weißen Bevölkerung sogar vor, wann sie sich wo, wie lange aufhalten darf. Willkommen sind Schwarze als Arbeiter in den Gold- und Kohleminen. Die meisten wohnen getrennt von ihren Frauen und Kindern in primitiven Wohnheimen. Bewusst zerstört die Regierung die traditionellen Familienstrukturen. Das Apartheid-Regime wird immer brutaler. Beim Schüleraufstand von Soweto 1976 schießt die Polizei auf wehrlose Kinder. Der Bürgerrechtler Steve Biko wird im Gefängnis zu Tode gefoltert. Niemals, so lässt Premierminister Foster noch 1977 wissen, niemals werde sein Regime klein beigeben. Heute nicht, morgen nicht. Niemals. Man werde kämpfen bis zum Äußersten.
3: Let the world know. Let the world know tonight, let it know tomorrow, let it know for all future time to come. Small as we are, situated as we are. We will fight to the end with what we've got.
0: Der interne Widerstand wächst, auch der Druck von außen. Ende der 1980er Jahre fällt die Mauer. Das Apartheid-Regime verliert die letzten kalten Krieger an seiner Seite. Die bürokratische Trennung nach Hautfarbe in allen Lebensbereichen verschlingt Unsummen. Die Militär- und Polizeiausgaben sind horrend. Und dann sind da noch die internationalen Sanktionen, die sich auswirken. 1993 hat das weiße Südafrika 25 Milliarden Dollar Auslandsschulden und kann sie nicht mehr bedienen. Der Apartheidstaat ist politisch und ökonomisch am Ende. Ein Jahr später, 1994, finden die ersten demokratischen Wahlen statt. Mit Nelson Rolihlahla Mandela wird der erste schwarze Südafrikaner Präsident. Nun müssen beide Seiten lernen, zusammenzuleben nach demokratischen Regeln. In dieser Situation beginnt die Wahrheits- und Versöhnungskommission 1996, das Apartheid-Trauma aufzuarbeiten. Die Kommission schreckt in ihrem Aufklärungswillen vor großen Namen nicht zurück. Auch Winnie-Madikizela Mandela, die Ex-Frau von Präsident Mandela, wird eingeladen. Ihre als Fußballclub getarnte, berüchtigte Leibwächtertruppe soll einen Jugendlichen gefoltert und umgebracht haben. Die Wahrheitskommission wird zu dem Schluss kommen, dass sie sich mitschuldig gemacht hat. ANC-Zeugen geben eine Reihe von Verbrechen zu und schildern sie im Detail. Der ehemalige Weiße Präsident des Landes, Frederik Willem de Klerk wiederum, versucht, das Ausmaß der Apartheid-Verbrechen noch immer kleinzureden. Ja, es gab harte Aktionen. Ja, wir haben außergewöhnliche Methoden angewandt. Ja, wir haben im Untergrund gearbeitet. Ja, wir haben spioniert. Ja, es gab auch verdeckte Aktionen. Ja, wir haben den Ausnahmezustand verhängt. Haben Menschen ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesteckt. Ja, das alles haben wir gemacht. Aber wir haben niemals Menschen umgebracht. Hingerichtet. Das war niemals Teil unserer Politik. Der Kommissionsvorsitzende Desmond Tutu ist auf der anschließenden Pressekonferenz hörbar fassungslos. Ich habe es ihm gesagt, dass Menschen umgebracht
3: wurden. Wir gingen zu ihm und machten ihn darauf aufmerksam. Und jetzt erzählt er mir, dass er von nichts wusste?
2: Ich bin so traurig.
3: Ich bin traurig, weil ich gehofft hatte, dass
2: Ja, vielleicht wusste er nichts.
0: Wahrscheinlich wusste er nichts. Doch im Land bewegt sich trotzdem etwas. In Online-Foren bitten weiße Südafrikaner ihre schwarzen Landsleute um Vergebung für das im Namen der Apartheid begangene Unrecht. Der Komponist Philipp Miller verarbeitet die dramatischen Schicksale in einer Kantate für Stimme, Tonband und Zeugenaussage. Viele ihrer Erkenntnisse verdankt die Kommission der umstrittenen Amnestiemöglichkeit. So können die Schicksale verschwundener aufgeklärt oder geheime Waffendepots im Land entdeckt werden. Die Informationen helfen aber auch, angebliche Spione zu rehabilitieren. Selbst wenn die Kritiker der Ansicht sind, dass die Täter mit dem Tauschhandel Wahrheit gegen Straffreiheit zu gut wegkommen, verteidigt Erzbischof Tutu das Prinzip. Hier in einer bewegenden Rede vor dem Einaudi Center für internationale Studien an der amerikanischen Cornell-Universität.
2: Now imagine, as in fact happened, many of those who came before the Amnesty Committee were upstanding... In their community.
3: Nun stellen Sie sich vor, viele, die vor das Amnestiekomitee kamen, waren herausragende Mitglieder ihrer Gemeinden. Folgt daran, Mitgliedern von Todesschwadronen wachsen ja für gewöhnlich keine Hörner aus der Stirn. Sie sehen aus wie du und ich. Es sind gewöhnliche Menschen. Sie gehen in die Kirche. Wenn sie von der Arbeit kommen, laufen ihre Kinder ihnen entgegen und grüßen sie. Und so war es sehr oft, dass die Gemeinden zum ersten Mal erfuhren, dieser Mann hat ganz selbstverständlich gefoltert. Dieser Mann war Mitglied eines Todeskommandos und hat Regierungsgegner umgebracht. Die öffentliche Stigmatisierung stellt eine Strafe dar. Und die Frauen vieler dieser Männer erfuhren zum ersten Mal von der Arbeit, der ihre Männer nachgegangen sind. Und das war zu viel für sie. Zusätzlich zu dieser öffentlichen Schmach mussten sich viele scheiden lassen. Also haben auch sie einen hohen Preis bezahlt.
0: Für Tutu liegt der Schlüssel zur Versöhnung nicht im Auge um Auge, nicht im Zahn um Zahn, nicht in Gefängnisstrafen. Er stellt der strafenden Gerechtigkeit das afrikanische Modell des Ausgleichs und der Versöhnung gegenüber. Die Kommission beendete 1998 ihre Arbeit. Aber immer noch sind grundlegende Forderungen nicht eingelöst worden. Die Opferentschädigungen fielen geringer aus als vorgeschlagen. Viele warteten jahrelang vergeblich darauf. Von mehr als 11.000 Tätern gewährte die Wahrheits- und Versöhnungskommission 850 Tätern Amnestie. Auch Jeffrey Benzin, dem Folterer mit dem nassen Sack. Der regierende Afrikanische Nationalkongress kommt immer mehr vom Versöhnungspfad ab. Mandelas einstiger Mitgefangener auf der Gefängnisinsel Robben Island und späterer Amtsnachfolger Jacob Zuma interpretierte Wiedergutmachung als Lizenz zur hemmungslosen Selbstbedienung. Populistische Oppositionspolitiker reiten auf einer neorassistischen Erfolgswelle, die Weiße pauschal zu Feinden erklärt. Hautfarbe als Politikum, der Schwarz-Weiß-Konflikt als Legitimation für billige Politpropaganda. Der einstige Vorsitzende der Wahrheitskommission, Erzbischof Tutu, beklagt bitter die herrschenden Verhältnisse. Und auch Jasmine Suka, die Menschenrechtsanwältin aus der Wahrheitskommission, zeigt sich in einem Radiointerview der Reihe »Vergangenheit für die Zukunft« beim Radiosender Cape Talk enttäuscht.
1: Eine ethische Führung des Landes ist ganz überlebenswichtig. Wir haben nicht für die Wabensi gekämpft, die korrupten Regierungsbeamten mit ihren Mercedes-Benz-Karossen. Wir haben für eine gleichberechtigte Gesellschaft gekämpft.
0: Doch davon ist Südafrika immer noch weit entfernt. So schwer Aussöhnung zu erreichen ist, so leicht ist sie
2: wieder zu verspielen. Katrin Hennicke über den Weg der Versöhnung in Südafrika in den 1990er Jahren nach dem Ende der Apartheid. Das war alles Geschichte, History von Radiowissen aus der Staffel Endlich Frieden, diesmal mit der Folge Die Wahrheitskommission in Südafrika. Übrigens, Apartheid ist im Völkerrecht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission hat damals tausenden Tätern die Amnestie verweigert. Heute... Jahrzehnte später stehen zum ersten Mal zwei ehemalige Polizisten vor Gericht in Johannesburg wegen Mordes. Das Urteil fällt voraussichtlich nächstes Jahr. In dieser Folge haben gesprochen Andreas Naumann, Julia Cortes, Stefan Wilkening, Michael Hafner und Florian Schrei. In der Technik war Christian Schiemöller, Regie Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt Ihr Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.